0: Son las dos.
1: Radio Las Palmas FM.
0: Me tiembla la voz pensando en tono no y Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo Unión Deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de Las Palmas y en amarilla verla jugar. Soy de Las Palmas, animo Unión Deportiva.
2: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto. De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí, en Radio Las Palmas.
0: Y vaya donde vaya y es un orgullo ser de la palmas y en amarillo verla
2: jugar. ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos Bien allá Comenzamos en Deportes en punto. Reciban el saludo de quien les habla Chano Rodríguez, ¿Sí? Estamos a viernes y tenemos que mirar como hacemos habitualmente cada viernes al fin de semana deportivo. Nosotros nos centramos casi siempre en el fútbol y miramos siempre también al baloncesto ACB y cómo no, el Gran Canaria de baloncesto juega en Europa. Es cierto que ...que ha tenido unas vacaciones... ...yo iba a decir mini vacaciones... ...posiblemente si digo mini... ...me hubiese equivocado... ...ha tenido unas buenas vacaciones... ...esta Gran Canaria... ...y bueno ya se pone de nuevo... Eh, ...en marcha el próximo martes... ...el próximo martes tiene... ...competición europea... ...y además va a ser un partido casi casi de vida o muerte, bueno, de continuar o venir a casa o regresar a casa con la cabeza agacha. El Gran Canaria o al Gran Canaria Baloncesto le quedan tan solo dos jornadas para que concluya ese top 16. En estos momentos es tercer clasificado, el segundo es el Andorra y el primero el Unin Kazan. El último, el Bar, el Moran Bar. Decirles que el Gran Canaria tendrá que enfrentarse el próximo martes al Moran Bar. Es decir, al es de victoria es necesaria. Iba a decir segura, no. Victoria necesaria y obligatoria para de esta manera llegar hasta la última jornada con posibilidades ante el Unin Aunque eso sí, luego tendrá el Andorra precisamente la posibilidad ante el Monar Bar de ganar y hacerse con esa segunda plaza. En fin, no lo tenemos nada fácil, harto, complicado. Ya ve cómo llegamos al partido. Por cierto, esta mañana va, tuvo... El técnico gran canario Porfi fixa la rueda de prensa habitual previa a los partidos y nos dejaba algunas cuestiones importantísimas. Por un lado, la sesión de Jacob Whaley por dos años al Zaragoza. Eh, según el técnico, se tenía que incorporar ayer, estaba previsto que se incorporase ayer a su equipo, pero que el club le llamó, que había una oferta del Zaragoza, que le preguntaban a él y eh. Pues bien, bien, lo vio bien, porque considera que en estos momentos tienen a Oleg y a Khalifa que bueno están ocupando esa posición, y, y bueno, que en definitiva le abrió las puertas el técnico allá con Willy para que se vaya al Zaragoza cedido. Y también señaló que Burjanacse ha pedido salir del club. sí, ha pedido al técnico querer marcharse. Eh, según ha explicado eh, Fisac él cree que a nivel físico debe recuperarse y ponerse a tono, que no está bien. Eh, y bueno, Fisas dice que, que es un grandísimo profesional que ha estado sufriendo durante estos meses. Por lo tanto, también... Eh... Le han abierto la puerta Dice que el club no podía negarle eh, El irse no pues Bueno, pues Burjanache Abandona el club eh, Baloncesto Gran Canaria Y en cuanto al partido Ante el Mornar eh, Fisac afirmó que es un partido a vida o muerte Y que se va a jugar Con todas las opciones Del mundo Luego, si tenemos tiempo, escuchamos eh, Parte de la rueda de prensa de Fisac Como bien digo muy interesante esta esta mañana. Y hoy comienza un acontecimiento deportivo de envergadura en Gran Canaria. Estamos hablando de la Copa de la Reina de voleibol que se disputa en el Centro Insular de los Deportes. Hoy viernes 26 de febrero a las 4 y media de la tarde será el primer partido entre el equipo anfitrión y actual líder de la competición, el Club Volley Olímpico, que se enfrenta al Kiele. En los próximos minutos vamos a intentar hablar con el presidente del Olímpico, que imagino estará a estas horas de la tarde super liado, super liado, no puede ser de otra manera preparando absolutamente todo. Y es que entenderán ustedes que no es fácil. Eh, para un equipo humilde como el Olímpico preparar una copa de la reina de voleibol porque al final son ellos los que lo hacen todo eh, imagínense al presidente, el presidente incluso eh, actuará hasta como conductor, chofer, colocará si hace falta las sillas, las mesas, en definitiva tiene que hacerlo absolutamente todo eh, tendrá voluntarios que acompañarán pero bueno, esto es el voleibol no es el Real Madrid o el FC Barcelona por poner algunos ejemplos, dos y cinco
1: Nueva tienda, cinco océanos en Gran Canaria
2: Hasta el 10 de marzo, fin de Existencia solo en el nuevo Cinco Oceanos de la Vega de San Mateo muslo de pollo sin cadera a un euro el kilo
1: aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura muslo de pollo sin cadera a un euro el kilo ven a la nueva tienda Cinco Oceanos de la Vega de San Mateo calle canónigo Tomás Ventura 10
3: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras con eficacia, seguridad y rapidez Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso Mudanzas Moreno tu empresa de confianza
1: como papá, no hay nadie y pronto será su día para celebrarlo con él y darle ese detalle que tanta ilusión le hace. Y en Alicios hay mucho para sorprenderle y demostrarle cuánto le quieres. Unas gafas, unas playeras o una comida para compartir risas alrededor de la mesa. Amor de padre, que todo lo demás solo sea regalarle. ¡Feliz Día del Padre! Vive Alicios.
2: Hola, soy Adolfo Martínez. Les
1: espero cada viernes a partir de las ocho y media de la tarde en Estando Contigo.
0: Radio Las Palmas. Cada día, algo único.
2: Bueno, pues como les indicaba el presidente del Olímpico, eh, se encuentra eh, precisamente en el lugar, en el recinto donde se va a jugar esta competición, en el Centro Insular de los Deportes. Eh, Manolo Campos, ¿qué tal? Muy buena tarde, Manolo.
0: Muy buenas tardes para todos.
2: Bueno, imagino que trabajando con los últimos detalles, ¿no?, para que comience la competición.
0: sí. Preparándonos ya, porque dentro de, de no más de tres horas estamos jugando eh, el partido de cuartos de final. Empieza esta Copa mágica, mágica porque va del público, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para traer y que la gente pase un rato más agradable. Porque además creo que más que nunca en la situación actual que estamos viviendo de crisis emocional, sanitaria y económica por el Covid. La posibilidad de disfrutar de un evento de esta calidad deportiva eh, yo creo que va eh, a ser como una bocanada de aire fresco para la gente que por fin podamos ir ya vislumbrando el el, uh
2: -huh. el
0: final del túnel de esta pandemia que estamos pasando tan, tan desastrosa. Pues, pues digo yo.
2: Una de las primeras preguntas ya las ha dado respuesta. Vamos a tener el público, pero ¿en qué condiciones, Manolo? Eh, ¿En qué número?
0: Mira, eh, la autorización del gobierno de Canarias nos permitía un 30% de los pueblos del centro insular, eso eran como alrededor de unas mil personas, pero nosotros vinimos trabajando con la idea de 427 personas. ¿Por qué 427 personas? Te preguntará a la gente. Uh -huh. Pues porque no vamos a abrir todas las gradas, eh, las 427 son puntos verdes que están ya... Eh, señalizados en, la, en, la, en las gradas que son fijas, no en las que son móviles, y ese es el número con el que queríamos trabajar para también dotar de mayor seguridad al evento
2: en sí. Bueno, seguridad y espectáculo, porque también el público evidentemente eh, tiene y hace de lo suyo, ¿no?, un acontecimiento como este. Me parece me parece extraordinario. Eh, en cuanto a las entradas, Manolo, para poder asistir a los eventos, tenemos el primer partido, lo indicaba anteriormente, a las cuatro y media de la tarde, eh, tu equipo eh, eh, se va a enfrentar, por lo, es uno de los favoritos, bueno, eh, a lo mejor no, no gusta eso de, no, nos llamen favoritos. favorito. Eh, normalmente a los equipos favoritos no les gusta que le digan que, que son los... A mí sí me gusta sentirme favorito. Ah, ¿Te te, siente, te gusta? Bueno, pues el sí, Olímpico... Y me
0: siento favorito. Yo creo que no, no podemos esconder eh, la situación de que somos uno de los favoritos. Porque además, por todo, por calidad de la plantilla, por presupuesto, por todo y por jugar en casa. Y además yo creo que eso, eh, si lo sabes administrar bien es un estímulo y es un plus más para, para el equipo. Uh
2: -huh. Bueno, pues a las cuatro y media y siete de la tarde, los dos partidos de hoy. Eh, ¿La entrada eh, se ha de pagar para poder acceder?
0: No, es gratuita, se entra por invitación. Hasta ahora había que rellenar un formulario en un enlace que hemos hecho público en las redes sociales, pero ya ese enlace lo hemos cerrado para lo que es la jornada uh -huh. de hoy, eh, hace un ratito, ya nadie puede solicitar invitaciones para los partidos de esta tarde, sí, sino uh -huh. para los de mañana y el domingo. ¿Eso qué significa? ¿Que se queda gente sin poder ver el partido? No. El que no haya solicitado eh, a tiempo la invitación va a poder acercarse al centro insular, y a las taquillas, en las taquillas eh, le darán una invitación, eh, rellenarán un formulario eh, ahí sobre la marcha le tomarán los datos para... Eh, seguir las directrices del protocolo del sí. gobierno de Canarias sobre el COVID tenerlos localizados en caso de que hubiera Un brote, eh, sí. COVID en, en, entre el público durante la celebración del evento y, y, y tendrá la entrada sin ningún problema recordarle a todo el mundo que cada partido conlleva una invitación decir, no son invitaciones por jornada sino por partido ¿qué significa eso? al acabar el partido se, desa, se va a desalojar el Centro Insular de los Deportes, la gente saldrá afuera, el que ya no quiera seguir viendo el segundo partido, se irá a casa, y el que quiera seguir viendo más voleibol, tendrá que volver otra vez a iniciar todo el procedimiento de la, del primer partido. Acercarse primero a la, los que han pedido la invitación a las puertas de acceso, ahí presentarán el documento de identidad, y está en la lista, le dan la entrada y entra, y si no está en la lista, va a la taquilla pide la invitación y dar los datos allí y,
2: y entra sin ningún problema. Uh -huh. Bueno, eh, mañana otros dos partidos, en la final el próximo domingo a las 12 de la mañana, como hemos escuchado, Manolo eh, piensa que el Olímpico va a estar el domingo a esa hora a las 12 de la mañana, por lo tanto será importante ya ir obteniendo esa invitación a través de la red eh, social. Eh, a, sí, a porque provecho. ya hay 217
0: Ahora
2: solicitudes. En la, en la final, entonces, y si va a estar sí. el Olímpico, pues bueno, imagínense, ¿no? Así que aprovechen y, y obtengan ya ese pase para la final el próximo domingo a las 12 de la mañana mañana. Eh, Manolo, me imagino que el esfuerzo ha sido enorme, ¿no?
0: Sí, porque son momentos complicados, como dije antes, en lo económico, en, en lo social, en lo, en lo sanitario y especialmente yo creo que en lo, que en lo emotivo, ¿no? Eh, hacer un evento de esta características ¿no? en tiempos de crisis, para ello necesita una implicación total de las instituciones públicas. No lo puedo negar. Eh, me siento muy contento por el respaldo de los que han decidido apoyarlo. Realmente lo que sí siento y no llego a comprender es la desidia del patronato de turismo del Cabildo de Gran Canaria, cuando el Cabildo en peso se ha volcado y es el principal patrocinador. Eh, a mí que lo, el turismo no se vea, el deporte, como una proyección turística de nuestra isla me parece realmente eh, increíble pero lo que sí quiero saber es si es porque somos deportes femeninos o simplemente porque tienen esa visión porque también ya nos enteraremos si en la copa de la reina del rey ha habido esa participación del patronato o si con el gran canario de baloncesto hay esa participación sí en la promoción de su, de su participación en la competición europea. Estoy okay. muy de, decepcionado con esa actitud, tanto del consejero como de los técnicos del propio patronato de Turismo.
2: Y creo que no te falta ninguna t... razón, eh creo que no falta no, razón al respecto. Eh, posiblemente algo habrá en el fondo de lo que acabas de comentar, ¿no? Será muy interesante, como bien dice, eh, saber si otros acontecimientos del mismo Parangón han tenido o no han tenido esa ayuda por parte del sector turístico del Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, es lo que pasa cuando tenemos gobiernos así de muchos colores, ¿no? Que eh, cada uno va a, a, por, lo, por su cuenta...
0: Es lo que pasa cuando eh, no hay igualdad. Cuando eh, el deporte masculino se mira de otra manera que el deporte femenino. De o
2: sea, hecho, eso sería muy grave, Manolo. ¿Eh? Digo sí. que, que será muy grave. Que eh, un consejero y que unos técnicos atendiese o no atendiese, dependiendo de si es deporte masculino o femenino. ¿eh? Sería muy duro. Él
0: tiene un vistazo nada más que al historial del patronato de turismo sobre las actividades deportivas que patrocina que son deportivos. Solo echen un vistazo.
2: Pues no no yo una... solo digo
0: eso, echen un vistazo.
2: Nos dejan una tarea pendiente, le echaremos un vistazo a ver cómo... Se
0: llevarán una sorpresa tan desagradable como como yo. Uh -huh. Solo echen un vistazo. El Gran Canario de Baloncesto participa en competición europea, no participa en la máxima competición. Uh -huh. Subvención. El... el Olímpico participa en competición europea de chica
2: no hay subvención. En fin, Así eh, de claro. Y, y con no el enorme... Yo vuelvo a indicar con el enorme esfuerzo que se tiene que hacer para seguir manteniendo este deporte. Vuelvo a, a señalarlo, ¿no? Lo, lo he dicho muchas veces, es decir, eh, eh, el boli como el balonmano y otros deportes que no tienen un seguimiento de masas eh, se mantienen gracias a personas que hacen una labor extraordinaria, mucho trabajo, incluso poniendo dinero en su bolsillo en muchos casos, ¿no? Y, y bueno, que, que menos que facilitarle la labor en, cierta, en ciertas cuestiones, ¿no? Que, que en definitiva eh, eh, redundan en el propio beneficio de todos. ¿no? Pero bueno, lo que hay. Pues me encargaré de mirarlo, Manolo, a ver cómo van esas proyecciones económicas del Cabildo Insular de Gran Canaria pero, en el aspecto de turismo en cuanto al deporte, ¿no? A ver si. Pero hay y darle
0: valor a los que han sí, sin duda. Los que han decidido apoyarnos para que esto ¿Y, fuera ¿y, posible y en la partida deportiva esperemos seguir con la racha de que Copa de, de, del Rey o de la Reina en voleibol, en, en hockey y patines eh, se juega en Gran Canaria Copa que se queda en casa vamos a ver si nosotros podemos contribuir a seguir con esa misma sensación y con esa misma alegría que el deporte de Gran Canario está dando en estos momentos tan complicados a la ciudadanía en
2: general. Eh, Manolo, ya para terminar, ¿cuáles son los principales apoyos con los que cuenta el Olímpico para, para esta Copa del Rey, o de la Reina, perdón?
0: Cabildo de Gran Canaria, con su presidente y consejero al frente, eh, han estado en todo momento, son los principales impulsores de que esto haya sido posible. Cabildo, del Ayuntamiento, con Aridani y, y, y el alcalde y el gobierno de Canarias, tanto con el presidente como con el director general de deporte, Manolo López y... y, y y a el Víctor Torres la verdad es que nos han apoyado en todo momento nos han eh, transmitido sobre todo la misma ilusión o más que nosotros porque esta Copa de la Reina se disputará otra vez por cuarta vez eh, en Las Palmas, en Gran Canaria y en Canarias como sede.
2: Bueno pues gracias Manolo, eh, que, que haya mmm, éxitos, eh, éxitos para el Olímpico en esta Copa de la Reina de voleibol eh, ya saben, el primer partido a las cuatro y media de la tarde, dependiendo eh, pues mañana y luego el domingo. Pues eh, seguiremos atentos la competición, Manolo Campos. Muy, muy Un abrazo tardes.
0: grande para todos. Cuídense mucho, ¿vale? Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Lo mismo. Mucho mucho cuidado. Son tiempos, como bien dice, precisamente para ello. 14 y 17 minutos de la tarde en, de, en Canarias. Enseguida vamos con nuestro compañero Israel Santana. Y ya eh, ponemos el foco en la Unión Deportiva Las Palmas. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coral Card es tu gran aliado. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Este invierno necesitas Coral Card. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual. Llega el fin de mes y el ofertón de SPAR. Hasta el 1 de marzo, Solo Solomillo de Novillo. Venta por pieza a 13,95 euros el kilo. Y plátano de Gran Canaria a 79 céntimos el kilo. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
1: ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres estar en las primeras posiciones de Google? weblaspalmas.es Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de
2: última generación. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es Y la Unión Deportiva que juega mañana sábado a las 7 y media de la tarde en el Nuevo Castalia. Castellón... Unión Deportiva Las Palmas. Eh, el Castellón es un equipo señero, eh, con historia, mucha historia. Lo digo porque la gente joven a lo mejor le cuesta un poco distinguir a este a este equipo, pero no. El Castellón es un equipo señero, ¿no? Eh, con el cual eh, la Unión Deportiva Las Palmas ha tenido mucho protagonismo a lo largo de la historia. Recuerdo mucho al Castellón, incluso en los mejores tiempos de la Unión Deportiva Las Palmas. Israel Santana, ¿qué tal? Muy buena tarde.
4: Hola, buenas tardes,
2: Llano. El Castellón es un equipo que dice, ¿no? Lo, lo que pasa es que en los últimos años está como la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Más para allá que para acá. Sí, más para allá que para acá. Pero, me acuerdo
4: el, Y el Hércules también. Claro,
2: ¿no? y el Hércules, Hércule. Bueno, el Hércule. y, y, si, y si miramos ahora la segunda División B y, pesa, y comenzamos a sacar equipos, nombres de equipos, y dice, oye, bueno, eh, no voy a mencionar el Deportivo de La Coruña, Dios mío. Y dice, támate los ojos, ¿no? Lo del Deportivo de La Coruña, segunda División B, y lo tiene complicado para meterse en el grupo de por el ascenso, va a tener que defender la categoría. ¿eh? O, o... Yo,
4: yo, yo siempre le nombro el Hércules, porque tuvo una anécdota muy bonita, cuando nosotros los chiquillos, yo creo que en nuestra época, se hacía mucho, yo iba a los hoteles, pedía insignias, los directivos te daban insignias, y los jugadores se sacaban fotos contigo, y, y era una cosa muy bonita, yo me acuerdo que un directivo pues, oye, solo fue a pedir las insignias del Hércules, y el tío nos dio un puñado de... De insignia para
2: todos que estábamos no. ahí... Y... Ya, ya te hiciste ¿Qué? del Hércules, ¿no?
4: Bueno, el Hércules lo tenía hasta las chapas.
2: Este, a, además, fíjense ustedes, parece mentira, ¿eh? Pero antes los equipos de fútbol nos identificaban con una localización concreta, ¿no? El Hércules, Alicante. ¿Eh? El Hércules de Alicante, es decir... Eh, no, nos llevaba ¿no? No, no aprendíamos incluso hasta geografía eh, con esto de, con esto del fútbol yo el recuerdo que tengo con del Hércules, dos equipos fíjate, uno un año y otro el otro Hércules y Salamanca eh, la Unión Deportiva Las Palmas en segunda división B, primera temporada en segunda división B eh, Las Palmas había hecho una temporada extraordinaria pero magnífica yo creo que de las mejores temporadas en cuanto a fútbol unida a la que eh, vivimos en primera división, vamos, y, y era primera división y por lo tanto hay que destacar eh, hace hace unos cuantos años, ¿no? Eh, pero recuerdo que, que que ese primer año y segundo año, sobre todo el primer año, en segunda división B, con los orlanditos, con con todos ellos, ¿no? Con con ese equipo joven de jugadores de la tierra también estaba, por cierto, nuestro compañero Víctor Afonso, Orlando, eh, bueno, eh, se llevó a cabo un equipo que jugaba al fútbol de maravilla, que nos tenía a todos enamorados. ¿eh? Sin embargo, ese año no, no pudimos conseguir el ascenso. Bueno, no conseguimos el ascenso hasta el cuarto año con Pacuco Rosales en el balquillo, ayudado por Juan Manuel Rodríguez. Luego fue el pase hasta la segunda división y como eh, Pacuco no... ¿Contó con Juan Manuel o, o le hicieron no contar con Juan Manuel, no? Y a la sexta jornada, cambio en el banquillo, llevó Ángel Capa. Eh, esa, esa parte de la historia amarilla, yo eh, la reservo bien en, en mi mente. Bueno, eh, Castellón Unión Deportiva Las Palmas. El Castellón, eh, bueno, es un equipo que lo está pasando realmente mal en la, eh, en la segunda división esta temporada, eh, ha tenido que cambiar de entrenador, eh, Juan Carlos Garrido, conocido, sobre todo por el Villarreal, ¿no? Eh, ese nuevo técnico, bueno nuevo, lleva cinco jornadas, eh, lo cierto es que ganó en la primera y ha perdido en las cuatro restantes. Eh, lo que significaba eh, una porción amplia de alegría con un primer triunfo. los cuatro, las cuatro derrotas consecutivas, eh, ponen en duda, ¿no? en estos momentos al equipo ...del Levante Español... Eh, ...fue la victoria ante el Sporting de Gijón... no ...cuando llegó Juan Carlos Garrido... ...aquello de a entrenador nueva victoria segura... no ...pues eso fue lo que pasó con el Castellón... ...sin embargo hoy en día es el último en la clasificación... ...y cada vez son menos los rivales a los que puede dar alcance... ...por lo tanto se la juega... ...el mañana sábado a las siete y media de la tarde... ...en el Nuevo Castalia... Eh, ...en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas... ...bueno, se la juega o no... Eh, Las Palmas no se la juega, literalmente como, como el Castellón. ¿no? Las Palmas eh, incluso le vale cualquier resultado, puede hasta perder, que no va a tener problemas en la clasificación, al menos de momento. Eh, puede ganar, eh, sería sumar tres puntos más, pero todavía tendremos muchas dificultades para poder acceder a la zona de promoción de ascenso y podemos empatar y seguir siendo un equipo muy vulgar en la zona media de la tabla clasificatoria. Es decir, podemos apostar por cualquier resultado cada uno de esos resultados nos llevará a, a ver la situación desde un prisma, desde una perspectiva completamente diferente. Eh, ¿Cómo ves el partido, Israel?
4: Yo creo que no, La razón de lo que tú estás hablando, yo creo que las palmas no tienen que pensar otra cosa que no sea la victoria, y coger la, la, la dinámica de, de, lo, de lo que pasó cuando ganamos a los equipos que, que a priori eran los, los que son los fuertes de la competición. Y las palmas no tienen que estar con tonterías, las palmas tienen que ir allí ganar el partido a aprovechar ...la presión de ese equipo... ...porque ese equipo va a salir con una presión... ...de ellos mismos... De, de, ...de que tienen que sacar un resultado bueno... ...el entrenador nuevo... ...seguramente le... ...como ya has dicho también... ...le ha dado, dado ideas nuevas... ...y creo que la Palma tiene que hacer su partido... ...ganarlo y... ...y se viene en esa, en, en, en esa línea... ...ahora ya están llegando los jugadores... ...y que ahora no sean excusas... ...ya los tienes... ...ahora tienes que rendir como rendiste al principio de temporada sino a los mismos niveles... ...pero sí ganando partidos... No, ...no es solvencia ...pero oye... ...que se vea que, que, que el equipo está cambiando... ...yo no pensaría de otra manera... el, el Castellón... según he leído... ...no sabía la cantidad de partidos que ha perdido en casa... ...pero ha perdido hoy ...y hay que aprovechar... Eh, ...esa... Eh, ...esa dinámica negativa... ...porque cuando los equipos ya lo hemos visto nosotros ya... ...con nuestro equipo... ...y cuando estamos en, en dinámica negativa no te sale nada o sales con una presión añadida que, que, que al final te mete y que no te sale nada entonces hay que aprovechar eso ganar y seguir en la línea de ganar partido
2: es así lo veo yo uh -huh, seguir en la línea de ganar partido bueno sí, eh, sí, yo creo que la ven, Palma, venimos venimos de tres derrotas y una victoria no es decir claro claro eh, es completar que
4: esta derrota que nos, sí 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 pero es que esta derrota que nos metieron eh, perdón, esta victoria que nos metieron aquí a última hora con el tema del Cartagena yo creo que era como una especie de, de prueba no que si resucitábamos a los equipos que ahora llega el Rubén Castro y tal y las palmas gana, no haciendo un una segunda parte muy buena, pero gana y, y seguir así ahora yo creo que es quitando un poquito el tema ese de y olvidando de las tres derrotas seguidas lo estás viendo en la clasificación como pierdas tres partidos seguidos te vas para allá abajo y, y como te vayas para allá abajo te entra el temple que ya como digo yo. Entonces la idea es ir, ganar el partido y esa línea, esa línea que, que todo el mundo es más feliz, los jugadores rinden mucho mejor y no pensar en otra cosa sino en la
2: victoria vamos si te parece a escuchar a Juan Carlos Garrido eh, la rueda de prensa fue muy amplia entonces he seleccionado tan solo tres preguntas al técnico ex del Villarreal y ahora entrador del Castellón eh, escuchamos
1: bueno pues es un rival que tiene eh, una capacidad de jugar con talento con combinación sacando el balón desde atrás exagerada es uno de los equipos que más y mejor saca el balón desde atrás que más arriesgan el inicio del juego, que más talento tiene en esta creación de juego, que además tiene, bueno, yo me atrevería a decir un poquito esa esencia eh, que siempre hemos visto del, del futbolista canario, ¿no? De calidad, de, de, de talento, de, de, de atrevimiento en lo ofensivo. Entonces, es un equipo con muchísima calidad, con muchísima capacidad de jugar el balón, con... Con un equipo que ha sido capaz de ganar en tres jornadas seguidas a Español, Leganés y Mallorca... Con eso yo creo que estaría ya todo dicho, ¿no? Es un equipo de mucha calidad, de mucho talento, de mucha combinación... Que obviamente nos va a exigir mucho, por supuesto en lo defensivo... Pero también nos exige que, eh, que también nosotros eh, tratemos de ser protagonistas con el balón... Y que también nosotros busquemos nuestros momentos en el partido... Al final los partidos... Queramos o no queramos, siempre van a tener momentos para el rival en los que tenemos que saber sufrir, y también eh, los partidos tienen momentos para nosotros en los que tenemos que saber sacar provecho, porque todos los partidos que habéis comentado, en todos los que yo recuerdo estas últimas semanas, en todos los partidos ha habido momentos en los que eh, el rival ha tenido la iniciativa y ha tenido la posibilidad, y pero también ha habido nuestros, también ha habido momentos del partido. ...en que somos nosotros los que hemos tenido esa, esa posibilidad... ¿no? ...entonces yo creo que esas claves del partido... son que cuando sean los momentos, como me preguntas... De, ...de que Las Palmas desarrolle su máximo potencial... ...nosotros sepamos contrarrestarlo... ...y cuando tengamos nuestros momentos de ser nosotros... ...los que, los que lleguemos a portería contraria... ...pues seamos eh, tengamos la eficacia, la efectividad... Para, ...para acabar ganando el partido... ...porque repito que... Eh, ...trabajando bien como estamos trabajando... ...se trata de que llegue un resultado positivo que nos abra una dinámica positiva y considero que eso es lo que lo que lo que podemos conseguir por el trabajo que veo que hacemos cada día. Bueno, a ver, yo sin entrar en, en discusiones o en opiniones o en dar datos o que contradigan la opinión o la opinión de uno o la opinión de otro, porque yo tengo, obviamente, respeto las opiniones de todos, y por supuesto que yo como entrador estoy centrado en en, en conseguir que eh, mi equipo pues trabaje bien el aspecto defensivo y el aspecto ofensivo. Y obviamente ese es mi esa es mi responsabilidad, ese es mi trabajo y eso es lo que trato de hacer diariamente. Yo creo que el equipo, eh, por lo menos el, desde, el, desde lo que yo puedo hablar, que es desde que soy entrenador del equipo, yo creo que el equipo en general podemos decir que compite bien. Tú has ido a nombrar ciertos partidos en los que yo creo que han sido eh, momentos del partido o una serie de minutos del partido en los que hemos cometido ciertos errores que nos han costado mucho pero en el global, en el general, yo diría que el equipo compite bien en lo defensivo, bueno, pues en lo defensivo eh, se trata de, de, de trabajar todos juntos que sí que haya esa bueno, esa rabia o esa esa capacidad de, de saber que al final en el partido pues hay ese, ese duelo individual con el rival en el que tenemos que ser más fuertes, más agresivos que como colectivo estemos organizados para defender bien lo que pasa es que eso también tiene que ir equilibrado con el ataque, entonces al final eh, no, no se sabe qué, por dónde empiezan las cosas por atacar bien, por defender bien es que hay que tratar de hacer las dos cosas las dos cosas bien hechas ¿no? como te decía antes en el último partido de Gerona pues yo creo que también el equipo lo que, lo que creo que sí que ha dado un paso adelante con respecto a estas últimas semanas es en que eh, también a través de tener más el balón cosa que en anteriores partidos lo habíamos tenido menos tenerlo más y mejor pues habíamos conseguido atacar mejor y defender mejor entonces yo creo que en esa línea también tenemos que ir no porque yo creo que los jugadores desde mi bueno pues vista...
2: eh, la rueda de prensa de Juan Carlos Garrido eh, hemos escuchado hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Todo el mundo habla muy bien de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Eh, es un equipo que se lleva piropos de todos los entrenadores. Yo no sé si es porque lo sienten y lo ven así de esa manera, o es para intentar guardarse las espaldas, ¿no? Ante lo que pueda llegar eh, en el partido de mañana. Eh, pero bueno, de todas maneras no ha dicho nada que no sea anómalo, que, que que sea anómalo. Ah, ah, bueno, Las Palmas es un equipo que le gusta tocar la pelota, salir con la pelota jugada de atrás, también es cierto. Eh, bueno, no somos tan buenos como a lo mejor eh, se puede entender de estas palabras del técnico, pero mm, por momentos puede asustar, ¿no? Fíjate que a lo primero que echan mano, eh, ya es el segundo, eh, bueno, es que claro, fueron tres victorias consecutivas, es el segundo que lo escucho y dice, es que viene de ganarle al Español, al Mallorca y al Leganés, y un equipo que le gana esos tres tiene que tener... Eh, o ser un buen equipo y no, no le falta sí, razón, algo, ¿no? Eso está claro. claro.
4: Pues los entrenadores cuando te hablan así y vemos los resultados y vemos los partidos de Juego a Las Palmas con esos tres equipos, Las Palmas tiene algo y ellos lo saben. Lo que pasa es que, a razón de lo que estoy oyendo... Lo que pasa es que no sabemos
2: encontrarlo no lo hemos encontrado, ¿eh? Es decir, esa estabilidad...
4: No, no, eh, exacto. Nosotros si sí podemos decir que... Eh, que, que, que todo lo que pueda decir los entrenadores contrarios contrario, desde el Unión Deportivo de las Palmas nos parece muy bien, pero desde aquí y que nosotros seguimos más que ellos, porque ellos seguramente tendrán la visión de cuando ven un partido preparar la semana del partido Unión mmm, Deportivo de las Palmas no ha encontrado la línea de, de, de equipo como tal, por una circunstancia o por otra, tanto, tanto por PPM o por, por el COVID o por lesiones mmm, no hemos encontrado la línea como un 11 inicial que nos gustaría, y cuando ha coincidido de esos once 9, el equipo lo ha notado, lo ha notado. A razón de lo que está hablando el entrenador, yo creo que mmm, voy a poner la mano en el fuego de que su idea es que el equipo presione la línea de tres cuartos ofensivo de ellos, es decir, que no deje jugar a las forma, que vayan a por Sergio Ruiz. Yo creo que oyéndolo, mira que lo estaba oyendo atentamente, ¿Cuál es la idea? Y no ha repetido, lo ha repetido bueno, en todas las preguntas que le hicieron, el tema de jugar, que juega mucho, de que es un equipo que hasta se cede, se cede tanto jugando atrás, tocando. Yo creo que, que la ansiedad y la presión que tienen ellos van a intentar con, buscar un gol rápidamente. Y para conseguir un gol rápidamente tienes que intentar ahogar arriba. Mira lo que le estoy diciendo, figurante. me voy a mojar un poco en ese tema creo que va a ser así no creo que vaya a ser un equipo que deja jugar a Las Palmas es que se sabe ya de que no van a por lo menos yo lo veo a, a razón de lo que está hablando el entrenador, no va a dejar jugar a Las Palmas durante los primeros 15, 10, 15 20 minutos, va a intentar conseguir algo y para conseguir algo va, le va a caer arriba es que, es que si vemos la Unión Deportiva Las Palmas, como lo ha seguido él esta semana para jugar el partido de este fin de semana yo creo que hay que, hay que hay que mirarlo y con solo mirarlo tú sabes que hay un jugador que es el que le puede dar este movimiento y que no le llegue jugador con balones eh, muy claros a Pejiño o si sale Rodeo o si sale otro por banda. Es la clave. Yo creo que van a caer, van a caer sobre nosotros. fama tiene que ser lista en ese tema. va de velocidad si es así. No, no me gustaría equivocarme porque si no me equivoco quiere decir que eso lo ha leído también Pepe Mel. Es que yo no creo que sea un equipo que nos espere, ¿eh? a razón de la presión que tienen ellos mismos uh
2: -huh. Bueno, vamos a
4: acercarnos Sí,
2: muy mucho bastante Israel, muy mucho bastante Vamos a acercarnos hasta los oyentes Buenas tardes, los que no sean de la comunidad europea no podrán entrar en dichos países europeos y los restos continentes también tendrán dicho trato nos comenta un oyente, los que no sean de la comunidad europea no pueden entrar en dichos países europeos y los restos de continentes también tendrán ese mismo trato eh, la situación ¿no? de la inmigración me imagino que vendrá relacionado con ese ese bueno mensaje a través de el whatsapp vamos con este sonido buenas
0: tardes amigos son las 5 menos 10 de la tarde y voy directamente mira Pepe Mel de los cojones ¿Eh?
3: Si tiene dignidad, era digno.
2: Bueno, eh, digo, eh, con eso de los cojones, bueno, en fin, pero es que no sé qué ha pasado. Eh, este WhatsApp es del 14 de febrero. Yo, eh, de verdad, lo estaba mirando ahora y digo, sí, pues, del 14 de febrero. Eh, en fin, ¿qué voy a hacer? Es lo que nos toca. A ver, este, eh, es que se me ha, este del martes también lo tengo aquí, es que se me han, eh, no sé... Una situación un poco um, raro. A ver, este, sí, este viene de ahora. Eh, buenas tardes, Chano. Eh, el locutor ha hecho mención a los equipos Hércules Alicante y Castellón. Seguramente somos de la misma quinta o cercana. Yo tengo 56 años. Bueno, eh, yo tengo 59, tres más. eh. Recuerdo ver los sí. cromos de fútbol. Y, y 53, pues mira, estamos en 53, 56, 59. Bueno, yo no he cumplido 59. Los cumpliré ahora en marzo. Estoy, estamos a la vuelta de la esquina. A ver, pero vamos, 53, 56, 59. Eh, seguramente somos de la misma quinta o cercana. Tengo 56 años. Recuerdo ver los cromos de fútbol, las estampas que le decíamos. Estampas, sí, las estampas. Y tengo en mi retina el equipaje del Hércules en primera edición con esa camiseta con franjas grandes verticales azules y blancas. También recuerdo el repaso que nos dio el Hércules en la fase de ascenso a segunda, a segunda vez. La derrota contra el Castellón en el estadio insular, entonces en primera división, un equipo que no había ganado un partido en todo lo que se llevaba de temporada. Desde esos años, los 80, Las Palmas era ya un resucita equipos. ¿Y cuánta razón tiene Chano cuando dice que con Las Palmas aprendemos geografía, sobre todo cuando jugamos en segunda división B? Pal Palamos, Moyerusa, Éxija, Ciudades Peninsulares. Y es cierto, es decir, al final a través del fútbol uno eh, conoce España, ¿no? Es decir, mejor que teniendo el mapa y tratando de memorizar las localidades donde se encuentran, no sí sí el fútbol ha sido una gran ayuda, bien, a, a mí al menos fue una gran ayuda, yo soy capaz bueno precisamente algo tendrá el fútbol también de, de, de localizar todos esos eh, lugares municipios eh, en, en un mapa, catorce eh, treinta y siete minutos de la tarde en Canarias nosotros seguimos, eh, teníamos previsto también con Víctor San bueno pues estamos a la espera de que entre también con nosotros Víctor San Ginés y hay una entrevista que ha realizado Pepe Mel que ha concedido Pepe Mel a, a Marca que a mí eh, me ha llamado la atención alguna, algunas cuestiones ¿eh? hay algunas cuestiones que me ha llamado la, la atención eh, pregunta ¿cree que la Unión Deportiva necesita un proyecto definido? Respuesta de Pepe Mel. Yo se lo propuse este año, otra vez al presidente. Lo que no puede ser es que cada verano salgan seis o siete futbolistas y lleguen otros seis o siete. El jugador nunca tendrá el sentimiento de pertenencia. Lo importante es que el jugador tenga un proceso de estar tiempo y se acomode al club. El Presi y yo no hablamos mucho. Podemos estar 15 días sin hacerlo, pero siempre que hablamos me manifiesta tranquilidad. Es una persona optimista y eso es fundamental y luego habla de cómo llegó a la Unión Deportiva Las Palmas, dice, trató de ficharme hace mucho tiempo nos reunimos en Madrid y luego el verano que firma Manolo Jiménez y la tercera fue cuando llegué para sustituir a Paco Herrera él fue el que me convenció y luego hay una respuesta muy llamativa sobre la cantera, no sé si la has leído eh, no, no, no dice, ¿le gusta cómo trabaja en la cantera? escucha, todo es mejorable hay mucho talento y cuando el club se meta de lleno en eso, creo que tiene un potencial tre tremendo. Podríamos tener más comunicación. Bueno. Que, muy tajante, ¿no? Creo que nos deja bueno, aquí eh, tres momentos, todo es mejorable, mucho talento, pero hay que esperar que el club se meta de lleno a trabajar en la cantera, como diciendo, el club no, no, no quiere meterse en esos tinglados, eh, que hay potencial, pero que podría haber más comunicación. Y luego dice, con tono no se si habla bastante, ¿no? De, de, dice, con tono no se si habla bastante, ¿no? Eh, lo que quiere decir, nosotros ya lo entendemos, ¿no? Eh, nos deja, evidentemente, eh, unas manifestaciones que logramos entender perfectamente, ¿no?
4: Porque es una cosa que siempre hemos hablado, es decir, cuando se habla de la cantera.
2: Sí, siempre ¿cómo es posible que no haya una relación... Amable, eh, apropiada, ¿no?, entre los técnicos del primero y el segundo equipo para... Eh, creo que es necesario, ¿no? Eh, luego lo matiza, ¿eh? Dice, quiero, voy a seguir con, con, con lo que dice de, de, de la cantera. Lo que pasa del primer equipo hacia abajo no tiene que ver conmigo. Esto yo creo que eh, también es un poco raro, ¿no? Es decir, yo soy el entrenador del primer equipo y lo que pasa de ahí para abajo no tiene que ver conmigo cuando yo asumo responsabilidades de subir a los jugadores que considero para que jueguen conmigo. Sigo leyendo. No debo opinar mientras no me pidan mi opinión. Toma ya. Intento ser comprensivo con el filial, porque ellos también se están jugando cosas importantes. Pero, luego matiza. También es cierto que la función de los filiales es nutrir al primer equipo. Muy interesante, ¿eh? Esas declaraciones. ¿eh? Bueno,
4: eso te da aquí para varios titulares,
2: ¿no? Sí, para sí. Eh, el... eh, digo, en una pregunta, varios titulares, como bien dice.
4: Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, yo, yo eh, a mí me ha sorprendido ¿eh? No lo he leído, no, tengo una, no he tenido la oportunidad de leerlo. Y la contestación me ha
2: sorprendido. Sí, sí, pero es que un, cada párrafo eh, es, es un, vamos, un, es un asestamiento de, 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 de una dada a, a, al entrenador del equipo filial, porque luego habla de tonono y quiere dejar bien a tonono, es decir, quiero distinguir, ¿no? Dice, sí, sí, eh, con tonono paró, yo hablo, ¿no? O sea, como diciendo, el problema se no es tonono. Que,
0: claro,
4: se paró la contestación, se paró... Y uh -huh. A ver,
2: eh, Víctor muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Chano, y buenas tardes, Israel. Eh, ¿Nos venías bien, escuchando bien? o no?
3: no? No, no, no estaba escuchando.
2: Vale, no estaba eh, pregunta y respuesta, y ya me das tus conclusiones. <risa> eh, ¿Le gusta cómo se trabaja en la cantera? Pregunta desde marca a Pepe Mel. Y ya la leo de manera, eh, vamos, no voy a parar. Todo es mejorable. Hay mucho talento, y cuando el club se meta de lleno en eso, creo que tiene potencial. Podríamos tener más comunicación. Con tono no se habló bastante. Lo que pasa del primer equipo hacia abajo no tiene que ver conmigo. No debo opinar, mientras no me pidan mi opinión. Intento ser comprensivo con el filial, pero su función es la de nutrir al primer equipo. Eh, son como cinco, ¿no? Cinco, cinco, eh, digo... Puñales que lanza a, a, a una diana, ¿no? Como cinco. Esto Pepe Mel ¿eh? a, al periódico marca.
4: Víctor se
3: quedó mudo. No, no, bueno, no. Lo que pasa es que ya sea ya sea ha, ya han habido diferencias con respecto a a lo que pueda decir Pepe Mel con respecto a los a los filiales. Incluso no recuerdo ahora qué jugador fue o qué grupo de jugadores fueron. Los que, por decirlo de alguna forma, se le vetó que llegaran al, al primer equipo en tiempos de... Creo que fue hasta tempo, la temporada anterior, al principio de la temporada anterior, ¿no? Y yo creo que es un poco, pues, la, la fuerza que pueda tener Juan Manuel Rodríguez en este sentido, por intentar tener al equipo de Las Palmas Atlético en una situación cómoda, ¿no? Y, y no, no. e idónea eh, en la segunda vez, pero tal. yo estoy de acuerdo con Pepe en el sentido de lo que debe primar es el primer equipo, desde luego.
2: Y diciendo esto a las palmas atléticos eh, jornada tras jornada les han hecho un daño eh, deportivo clasificatorio importante, ¿eh? porque son eh, masivas las llamadas de jugadores del equipo filial, como bien has matizado, oye, es la función, es lo que toca, ¿no?, ¿vale?, es lo que toca, yo... Eh, a ver,
4: los interés, A ver, ya no... Eh, eh, es, a veces
2: yo, que... yo, yo también digo que vale, eh, pero, digo, vale, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo mis dudas por una sencilla razón, es decir, Las Palmas tiene una plantilla no amplia, amplísima, lo que tiene que hacer es fichar mejor, es decir, es que, es porque, que, claro, estás, este echando, estás echando mano del equipo filial, estás dejando al equipo filial en la mayoría de los partidos con jugadores importantes, eh, con los que no puede contar, porque resulta que los que tú tienes, que te pertenecen a tu plantilla, el primer equipo no los quiere. Claro, sí, eso... Tampoco
3: están jugando, tampoco están jugando en el primer equipo, pues ahí tenemos el caso de... No, se lo llevan, bueno, se lo llevan. Por ejemplo, Saúl Coco, Saúl Coco no está jugando con, con el primer equipo y no está pudiendo jugar con las palmas alécticas. Y, 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 si y si va
2: con las palmas Atlético está en el banquillo después esa, esa es otra, por eso ¿no? que
3: es un poco extraño y supongo que será el efecto cascada que si Mel le quita a, Adria, a Juan Manuel Juan Manuel se los quita al de tercera división a las palmas C pero yo creo que ahí uh -huh. hombre ahí la labor de Tonono no, supongo que será el coordinador de, de, a partir de las palmas Atlético hacia abajo pues tendrá un poco que, que sí, sí, sí sí yo creo que aquí la, con, con
2: la principal equipo. responsabilidad de Tonono esto. no, vamos, estoy convencido sí, sí claro, yo claro. Como director, él como director de formación y gastación tiene que, que que crear ese ambiente, eh, tiene que crear ese ambiente entre unos y otros, y no puede permitir que exista una mala relación entre ambos entrenadores, porque va en contra de los intereses del propio club, es decir, sencillamente, sencillamente, y cuanto más armonía, eh, más paz y mejor relación, muchísimo pero que estamos mejor hablando, para todos. Pero que
4: estamos, hablando de, yo es que estamos hablando de una cadena, y como tal habrá informes, muchos informes de los jugadores, y como tal se tendrán que reunir una vez en semana mínimamente para ver cómo está la situación, como van los jugadores. Eh, pero eso es eh, eso es uno más uno son dos, es decir, que eso
2: es una cadena. No, de ok, aquí en esto uno más uno son lo cuatro. Lo pasa
4: es que se está aquí cosas que no que no cuadra, no cuadra lo que y si hablas muy claro es malo, si hablas te callas es el peor. O sea, aquí lo que está claro que se tiene que empezar de arriba, como bien dices, chano. Aquí se ha fijado mal. No hay un duro y hay que tirar de abajo. Ajá. Posiblemente sí. los abajo han enterado que no hay dinero eh, para que jugadores se Ahora
2: voy con otra respuesta de Pepe Mel. Eh, eh, ya cada uno que saque las conclusiones. A mí es que todo me, me suena tan raro. Eh, a ver, eh, cuenta con Raúl Fernández. Raúl Fernández ya saben que, bueno, que ha llevado a la Unión Deportiva Las Palmas a los tribunales, ¿no? Y dice, cuenta con Raúl Fernández y la respuesta del técnico es la siguiente. Lo primero que haré será ver cómo se encuentra. El puesto de portero es muy específico. Ha estado mucho tiempo en su tierra, recuperándose la última vez que hablé con él fue durante el confinamiento. Eh, ¿Cuándo fue el confinamiento?
1: No. Eh. Hace...
2: <risa> el confinamiento <risa> fue en marzo del año pasado, ¿no? Marzo, sí, abril marzo. y mayo del año pasado, ¿no?
3: Sí.
2: Vale. Dice me ha resultado complicado hablar con él. Roberto Ríos, que es el segundo, dice ha sido el que me ha contado cómo estaba. Sí, él. Ellos se sí han hablado más. Eh, cuando ya esté en la isla veremos. Yo alucino. ¿de verdad?
4: ¿Qué, de <risa> ¿qué pasó con Rafa Mugica? cuando Alucino, ¿cómo cuando puedes decir alucino,
2: tú que, que no has podido hablar con él que la última vez que hablaste fue cuando el confinamiento pero que tu segundo sí habla más asiduamente con él y que no sabes nada de él Yo, Pepe, por favor
4: pero ya, no. creo que, que te estoy diciendo lo de Rafa música cuando presentó a un jugador fichaje ¿te acuerdas que lo comentamos? lo había, lo había anunciado como que no iba a jugar a la pelota que para que iba a ser muy difícil y de la casualidad que jugadores
2: bueno, pues saliente también, también <risa> no, no vale. Vamos no, es que al, al domingo siguiente ya lo puso en el banquillo y ya al siguiente, el segundo partido era titular, ¿no? Eh, bueno, que tampoco ha hecho nada extraordinario eh, Rafa Mujica, esperemos pero, bueno, pero, a ver pero, si es capaz pero, de demostrar todo eso que sí, le apoyaba en un momento determinado no, para ser un nuevo futbolista hombre, no, no, pero, eh, si
0: no
4: pero si
2: él mete la pata constantemente si, estas manifestaciones yo no sé si es una cuestión de ser demasiado claro ante lo que le preguntan o, o de meter la gamba a adredes, o, o, o señalizar a o señalar a un jugador, no, la verdad que se me escapa, se me escapa. Eh, señores, estamos a 12 minutos para que sean las 3 de la tarde en Canarias. La rueda de prensa de Pepe Mel no la tenemos porque será esta tarde. ¿eh? Las Palmas creo que hace muy bien. En vez de jugar, eh, de entrenar eh, por la mañana, pues entreno por la tarde a la hora del partido. Yo creo que eso es una técnica que que me parece muy interesante. Es decir, eh, preparo el partido durante la semana a la misma hora en la que a la que voy a jugar y tendré más o menos una aclimatación por parte de los futbolistas a un momento determinado del día. Yo creo que eso, eh, no sé si marca o no marca el resultado de un partido, tu juego o no tu juego, pero en definitiva creo que es acercarse un poco más a una situación, ¿no? Entreno a la misma sí, hora que voy a jugar. me Ya parece... no es
4: cuestión de jugar al tema de la hora, cuestión del día, ¿sabes? Las comidas... ¿Sabes que se prepara, se prepara
2: la Claro, y, y, y por eso, esta tarde. me parece muy bien. Mañana juega a las siete y media, pues el equipo se prepara durante la tarde, ¿no?, eh, para ese partido. Eh, no llevarán mascarillas, ¿no?, para jugar, lo digo por toda la polémica. Eh, vamos a ver, yo eh, con, Isma, con Israel he tenido durante la semana también mi, mi WhatsApp eh, de ida y vuelta, ¿no?, con esto de la... Eh, eh, de las mascarillas, ¿no? Eh, también con Víctor San ¿no? Que estaba previsto, por cierto, que estu estuviese el miércoles, no, no, no fue posible para, para hablar precisamente de, de todo ello, ¿no? Eh, eh, a, a ver, eh, San Ginés, eh, eh, con lo comentado por el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, no estaba muy conforme en algunas cuestiones, como por ejemplo. No, vamos a ver, eh,
3: estoy conforme. Eh, la situación de la Unión Deportiva de Lanzarote es bastante compleja, bastante compleja porque a nadie se le esconde que en los dos do, últimos dos años...
2: Escolista, salió, ¿no?
3: ¿Eh? Sí, no, y, y vamos a ver, y salió un presidente elegido, al final se quedó en un vacío la entidad con una junta gestora, volvieron a salir de elecciones, salió este presidente, y la gestión del club, por lo, por lo menos desde mi parecer, y he sido vicepresidente de la Unión Deportiva de Lanzarote cuatro años, pues tengo matices, desde luego no los voy a arrojar ahora a la luz pública porque tampoco creo que sea interesante ni trascendental. Pero desde luego, en lo deportivo y en las gestiones que está haciendo el equipo, sí es verdad que, que no son lo beneficiosas que, que, que se deberían de corresponder con un equipo de la trayectoria y la solera de la Unión Deportiva Lanzarote, es colista. Entonces. Aquí lo que estamos pensando, lo que, piensan, lo que se piensa en muchos ambientes, es que por una parte la pandemia está afectando a todos los equipos de la tercera división, pero en especial a la deportivo de Lanzarote, por morde la situación en que está esta isla. Estamos en fase 4, con lo que no se está permitiendo la entrada en los recintos deportivos para poder entrenar. El Lanzarote tiene el 60% de la plantilla, el 50% de la plantilla, son jugadores venidos de, de fuera, están entrenando por su cuenta. Y bueno, y esto indudablemente merma la, la competitividad de un equipo. Y en este sentido, sí es verdad que yo pienso que a lo mejor a la Unión Deportiva de Lanzarote lo que más le interesa ahora mismo por motivo de la clasificación es que la temporada se acabe, porque puede correr el riesgo, se acaba que se suspenda de forma provisional, ¿no? Porque puede correr el riesgo de que, de que baje de categoría. Y por otra parte, en lo que sí estoy de acuerdo con el presidente del Deportivo de la Unión Deportiva Lanzarote, es que desde luego, bueno, no solo con, con la Unión Deportiva Lanzarote, sino que yo creo que en una orientación marítima de División de Honor Juveniles, la Federación de, la Federación de Fútbol de la provincia de Las Palmas está a, haciendo una auténtica casicada, ¿no? En, reanudando las competiciones, sin contar con, con dos de los equipos que forman parte de esa competición, me parece que está dejando de lado uno de, los, de, de sus asociados, y se puede estar, pues, pues ya digo, la competición se puede estar manipulando de forma clara y contundente. En este sentido, sí estoy de acuerdo con la Unión Deportiva Lanzarote.
2: Bueno, de todas maneras, eh, sepan que el compañero Antonio León, a partir de las 3 de la tarde, eh, en el espacio de nuestro fútbol, Va a hablar ampliamente de todo este tema, ¿eh? de la tercera división y de la situación que se encuentra ahora mismo eh, el fútbol juvenil, eh, vamos, no profesional en la Comuna Autónoma de Canarias. Eh, va a tener a Felipe Quintero, del Panadería Pulido San Mateo. Va a hablar con Andrés Trujillo, del San Fernando. Va a tener también al propio Juan Carlos Alboiches, del Lanzarote, el presidente del Lanzarote. A Morant, del Taiche, a Mario Martín, vicepresidente del Becerril. A Andrés de León, presidente del Cotillo. En definitiva, que... Va a hablar sobre todos estos asuntos y la situación que se encuentra ahora mismo, ¿no? El, el fútbol. Eh, bueno, no sé si matizar más eh, de lo que nos han contado, porque hay equipos que no quieren seguir compitiendo, que se ponen de acuerdo para no jugar, eh, etc., etc. Bueno, ahora ese que ya vamos a mirar. No sé si hay algo más que quiere comentar de este tema para ya pedirle su opinión sobre el partido de mañana a las siete y Media en Castalia entre la, el Castellón y la Unión Deportiva de Las Palmas. Quiero que me comenten ustedes cómo ven el partido, ¿no? Eh, algo que se nos quede relacionado con este asunto. Eh, que consideren que, que se debe de hablar o quieren matizar algo, no. N -o, no no n 2 n -o, tres. No, no. Eh, Hablamos del Castellón Unión Deportiva Las Palmas. Eh, podemos comenzar con el recién llegado, con, con Víctor Sánchez ¿Cómo ves el partido de mañana, Víctor? Bueno,
3: Vamos a ver la versión que da el equipo, ¿no? Si la cara A o la cara B. ¿Se acuerdan de las cintas aquellas, que ninguna Aquello ninguna funcionaba, ¿eh? No, pero yo siempre tenía una preferida, no me acuerdo si era la A o la B, pero digo, ah, aquí están las que a mí me gustan, la, la cara...
2: La que tenía el Shingle, ¿no?
3: Y, y, se, y siempre lo ponía por ahí, nada, no, pues no sé, hablando en serio, yo espero ver a una buena Unión Deportiva Las Palmas en un campo maldito, un campo que siempre se nos ha dado mal, un campo que, que no sé, pero no va a ver público, y que bueno, y que y que espero que el equipo pues salga un poco como salió el otro día a mí bueno, no me desagradó el otro día con la victoria que tuvimos con el Cartagena, pues en los primeros 15, 20 minutos bastante enchufado, y ver si somos capaces de tener de tener ese equipo, ¿no? Porque desde luego que una victoria. Es el colista, creo, el castellón. Una victoria nos uh -huh. vendría bien para, para seguir ahí en tierra de, de, de nadie, porque estamos en tierra de nadie, desgraciadamente. Pero bueno, con la esperanza siempre de que con dos, tres partiditos que ganemos pues podemos tener los puestos de playoff a, a tiro. Yo espero ver la versión esa del equipo, la versión buena,
2: ¿no? Uh -huh. Esperas la versión buena del equipo de Pepe Mel. Eh, y es que estamos como lo de siempre, ¿no? dice <ríe> Estás en lo cierto, es decir, eh, que Unión Deportiva Las Palmas es la que nos encontraremos en este caso mañana. Israel. Yo,
4: yo bueno, no quitándole razón, eh, hay que ver que Unión Deportiva Las Palmas aparece y, y yo soy más por el otro equipo, ¿sí? otro equipo te va a poner algo y vamos a decir Unión Deportiva de Las Palmas sabe llevarlo
2: Ajá, es decir, que tú crees que dependiendo de lo que haga el Castellón veremos
4: Castellón, Castellón claro, es que, es que Las Palmas no tiene esa línea que Pero es que estamos hablando del colista
2: como... si, sí, si vamos pero, a depender sí. ahora del colista
4: No, no, no yo lo, lo que te quiero decir es que si el, un equipo Unión Deportiva de Las Palmas se le cierra atrás Las Palmas es, es torpe porque no sabemos jugar por dentro tenemos que buscar las individualidades por banda y después finalizar dando centro pero si un equipo que se abra que es lo que te comenté yo al principio que es un equipo que va ahí arriba, a la línea de tres cuartos para que Las Palmas no esté cómodo sacando el balón y hay espacio yo creo que Las Palmas jugará más cómodo más cómodo, estoy convencido de eso yo creo que Yo el, el, el castellano no se va a mantener atrás esperando a Las Palmas porque uh -huh. sería suicida así porque no puedes jugar así, yo creo que va a jugar en busca de, 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 de lo que te comenté, buscarte un gol lo más rápido posible e intentar que Las Palmas pues, se abra como, como le gusta a Las Palmas, jugar y buscarte una contra o algo. No espero un castellón metido atrás, si espero un castellón metido atrás, Las Palmas va a ser dos tortes a la hora de jugar, necesito un castellón que se abra, que abra hueco, vamos a ver que un deportivo de Las Palmas no sale.
2: Vamos a ver que Unión Deportiva, por cierto, un oyente nos envía, dice, asunto mascarilla, ¿no dicen que si las mascarillas se mojan dejan de ser eficientes? Entonces, no sudará nadie. Eh, bueno, Mira, ya, suda. yo,
4: yo lo de la mascarilla
2: llevo una semanita. Sí, no, y, y he leído y he escuchado por todos lados. Eh, vamos, estoy convencido de que lo de las mascarillas más pronto que tarde eh, se van a eliminar eh, digo, eh, pues no hay fútbol digo, sí, eh, pues, pues que no haya fútbol eh.
4: hay una cosa, lo no, que practicamos deporte y deporte de resistencia como practico yo hay una cosa que, que es la entrada de eh, oxígeno sí, que te hace falta entre los niños con las edades que hay que pues son niños corren corren y siguen abriendo la boca y siguen respirando y necesitan aire y ahí yo he visto niños en los entrenamientos de esta semana que vino a jugar la pelota donde los niños entran con una especie de ansiedad porque les falta aire hay que bajarle rápidamente la mascarilla o le dicen los entrenadores que se bajen rápidamente la mascarilla eso no sé hasta qué punto bueno bueno tiene que ser porque si sí dicen que, que lo han mandado sanidad pero mmm, yo creo que eso no, 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 tiene, no tiene ningún sentido no lo sé no lo sé yo no soy experto en eso pero Sí sé cómo se comportan los niños. Uh -huh. Los niños entran en ansiedad, entran como nervios, porque no pueden respirar.
2: Bueno, eh, el partido recuerden en 7 y media de la, de la tarde de mañana, eh, Nueva Castalia, Castellón Unión Deportiva Las Palmas. En segunda división B hay jornada de descanso en el grupo 4 este próximo domingo, pero Las Palmas Atlético recupera el partido eh, aplazado en su momento por la covid con el Cádiz B. Es decir, este domingo se va a jugar a las 12 de la mañana en el anexo del Estadio de Gran Canaria el partido entre Las Palmas Atlético y el Cádiz. Vuelvo a indicar que es un partido que se dejó de jugar por la COVID-19. Esto mejorará, ojalá, tras una victoria que espero de las Palmas Atlético su situación en la tabla clasificatoria. Y es que el equipo de Juan Manuel Rodríguez tiene, por ejemplo, tres partidos menos que el Tamaraceite. Tres partidos menos que el Tamaraceite. Eh, son nueve puntos. Es decir, la diferencia es es mayor, de 14 puntos. Vale, pero eh, tampoco eh, eh, es... Eh, fácil ganar los tres partidos consecutivos para las Palmas Atlético, pero bueno al menos a descentrar la situación y luchar por intentar acercarse hasta la zona media de la tabla clasificatoria a Israel Santana, que muchísimas gracias Israel, que nos volvemos a encontrar gracias. la próxima semana y ojalá como bien dices, que haya el próximo domingo un el próximo domingo mañana sábado un triunfo y que nos mejore la situación y volvamos a soñar con eso oye la promoción la tenemos ahí al lado podemos alcanzarla vamos a ver qué equipo sale
4: mañana
2: hasta luego un abrazo Pero, por... nueve
0: del siglo XX.
2: hay una gente que dice que sí, se diga esta, que esta Unión Deportiva de Ramirez practica fútbol canario y juega al toque es una ofensa nos comenta este oyente eh, y gracias por los comentarios es la segunda
0: los años 50 fueron los del. Y gracias
2: a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Mañana mmm, no estamos, pero sí que les traeremos el partido a las 7 de la tarde entre el Castellón y la. Unión.